0: Talento em Foco.
1: Olá a todos e a todas, nós estamos começando agora o programa Talento em Foco, o programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou a Bárbara Carvalho e estou aqui na companhia da mentora de capital humano e idealizadora desse programa, a Erika Lodes. E também nós temos um convidado muito especial hoje que vai falar sobre um tema que é muito abrangente nos dias atuais. e Principalmente, olha só, se você é da área de comunicação, assim como eu, são termos que com certeza você está
2: ouvindo muito falar hoje em dia, não é mesmo, Érica? Muito, muito. Olha só, hoje, para fechar o nosso bloco de comunicação, nós vamos participar passear pela comunicação digital e especificamente pelo e-commerce. Bárbara, antes de você apresentar os seus números aí, eu quero apresentar esse nosso convidado muito especial, Denis Ricardo de Souza. Ele é diretor de marketing da Market Force Limitada. Ele é pós-graduado em marketing digital, MBA em marketing vendas, está cursando, e é especialista em e-commerce e propriedade intelectual. Então, olha só, para começarmos aí né, com as bases conceituais, Bárbara, é com você Antes de passarmos a palavra aqui para o nosso querido convidado. Bom, perfeito.
1: Então, nós vamos falar sobre comunicação, né? Como vocês comunicar no mundo do e-commerce, né? Mas para quem não conhece, e-commerce é o comércio eletrônico, né? Refere-se às vendas pela internet, mais especificadamente as que são realizadas por uma única empresa, seja um fabricante ou revendedor, por meio de uma plataforma virtual própria. E eu trouxe aqui alguns números para vocês, para vocês terem ideia do quanto esse termo cresce cada vez mais, e enquanto ele está vindo com muita força, né? Olha só, o Brasil atingiu recorde de pedidos no e-commerce em 2020, muito provavelmente por causa da pandemia, que a gente teve tudo aquilo de não, podia, não poder sair de casa, né? Comprar muito pela internet. De acordo com a New Trust, em 2020, foram 30, 301 milhões de compras realizadas por brasileiros online, uma alta de 68,5% em comparação a 2019. Por conta disso, o faturamento também cresceu significativamente. A receita gerada foi de 126,3 bilhões de reais com um aumento de 68,1% em relação a 2019. Então, vendo todos esses números, Denis, né, como a gente estava falando aqui até antes, até eu falei um pouquinho também que quem trabalha com comunicação, com certeza já está vendo isso de como é você se, como você tem que falar com o cliente hoje em dia, é né, isso da persona e todas essas coisas assim que a gente vê muito hoje em dia, né, Denis? Meu Deus, o que, que é isso? Então, fala para a gente então um pouquinho, Denis, dessa relação. Eu não estou vendo mais meu cliente cara a cara. Eu só falo com ele online. Como que como que isso se transformou? O que que a gente pode falar de tudo isso? E, claro, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Bárbara. Obrigado, um prazer estar aqui na Rádio Ninter. E obrigado à professora Érica também pela pela oportunidade. E pela oportunidade de falar de um tema que, principalmente agora, né, no nosso novo normal, né, veio com tanta força, que é o e-commerce né, e a comunicação. Dentro do e-commerce, né? É, muitas muito, muitas empresas ou pessoas que foram empreender é, buscaram, né? Tinha um perfil que já estava no e-commerce, né? Que é o mercado digital, na de compras né? digitais. Só que muito, a gente viu uma migração, você mesmo passou aí, um aumento exponencial, né? Significativo de, de, de compras realizadas, né? E onde, até hoje, muitos, muitos empreendedores ou futuros empreendedores estão buscando é, entrar na, na... Como se diz, né, no jargão, num termo mais simples, né, entrar na internet né, com o seu negócio. É, e, assim, a comunicação ela é importantíssima, porque não basta só a pessoa estar na internet, a empresa estar na internet ou a marca estar na internet, né? e sim como você comunica com essas pessoas como você traz essas pessoas para a sua loja, como você atende essas pessoas, né? e o pós-venda também, né? seja para você estar sempre lembrado, né? sua marca, sua empresa, seus produtos, estarem sempre sendo lembrados na cabeça do cliente, como também, às vezes, resolver problemas. né? A agilidade na internet é tanto da comunicação, de você atingir o público, de você efetuar a venda, como também de resolver problemas pós-vendas. Então, assim, eu acho que é é um mercado, quem quem, né, quem está na na academia agora, né, nessa área de comunicação, de marketing, de logística, né, são setores que cresceram muito, porque você vê, assim, né, o cliente não está na minha frente, né, que foi a tua tua pergunta, né, e agora, né, como que eu vou fazer? Uma coisa era o, o, o... o empresário né, que abria a porta lá, colocava os produtos para vender e o pessoal entrava. Só que chegou momentos que nós não tínhamos nem portas abertas. Né? E você tem, tinha que buscar o teu cliente nesse mundo digital. Né? Eu ouvi uma frase, relembrei uma frase do Bill Gates, né, que, ele, que ele cunhou, que em breve né, alguns, é, vão existir só duas empresas. algumas As empresas que vão estar na internet... e as que vão estar fora dos negócios, né? Então, assim, a gente já está vivendo esse processo de de transformação e isso tem que acompanhar o quê? A comunicação com com o cliente, o, o encantamento do cliente, né? São processos que são essenciais hoje em dia, né? Sempre foram, né? Hoje acho que vamos dar, assim, mais ênfase, né? E, para isso, abrem-se várias oportunidades de trabalho, oportunidades de negócios, né? Enfim, é um um novo normal, né? Que nunca vai ser normal, né? Ele é novo.
1: Microfone, Érica. Está fechadinho?
2: Mais um novo normal. O microfone está fechado. Eita, olha. É, olha, olha só, é bem é muito interessante isso que você está colocando, e Denis, quem comunica, comunica a alguém, comunicar e tornar comum, comunicar e fazer sentido no modelo de mundo da outra pessoa como é que o e-commerce trabalha com isso. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre a questão do, do que é uma persona e como, que é, como é direcionar uma comunicação assertiva em relação a essa persona.
0: Ok, okay professora. É, persona foi um termo cunhado pelo, pelo psicanalista Carl Jung, né? É, isso no século passado, século que que alguns de nós já né, nascemos <risos> e que vem sendo muito utilizado no marketing porque eu tenho tá, eu tenho um negócio e estou né estou com a minha loja enfim quem vai consumir o meu produto né que é uma coisa que é importantíssimo né para o empreendedor para quem vai empreender é, eu tenho um produto que eu acho ele maravilhoso, que eu acho ele muito legal e que eu compraria. Para quem eu vou vender? né? Então, o que, que é a questão da, da persona? Né? Em termos... É, eu tenho uma, uma cliente que gosta muito porque eu simplifico os jargões assim, então você comunica muito mais até com as pessoas que estão chegando no, no e-commerce. né? É, persona, Nada mais é que você identificar aquele público que é interessante para você efetuar suas ações de marketing, de comunicação, de publicidade, né? Porque o marketing tem essa questão, né? a Marketing não é você fazer um banner, você fazer uma. Isso é publicidade, isso é comunicação com publicidade. Marketing vem de pesquisas, vem de você verificar, identificar essa persona, a persona que é quem vai comprar o teu produto, né? igual eu estava pensando há há pouco tempo antes de começar a entrevista, né? nós moramos em frente a uma pista de caminhada. né? Vamos supor que eu tenho um negócio e e quero vender para o pessoal que gosta de bicicleta, né? gosta de andar de bicicleta. Para você identificar a sua persona, a gente tem que separar persona de público-alvo. Né? Uhum. Qual seria o meu público-alvo? Esse pessoal que às vezes é 4 e meia, 5 da manhã, está ali correndo, andando de bicicleta, fazendo exercícios e tal. Esse é meu público-alvo. Só que desse público-alvo, é, vamos supor que 30% ou 40% gosta de andar de bicicleta. E aí eu começo a identificar a minha persona. É aquele público que gosta de andar de bicicleta. Se eu vou montar uma loja, eu vou comercializar peças para bicicleta e tal. Aí a gente aprofunda mais a pesquisa, para ela ser um pouquinho mais assertiva. Desse público, qual a idade dele? É um público mais jovem, que gosta de de um produto mais descolado, enfim? É um público mais conservador? Quantos... Qual percentual desse público é masculino? Qual percentual é feminino? Isso é identificação da persona. Então, assim, quando a gente vai fazer uma, é, uma divulgação, né, um, 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 um funcionamento, enfim, você é mais assertivo identificando o teu público-alvo. É claro que, assim, às vezes, dentro do público-alvo, a sua persona são 10%. Né? Ah mas eu vou investir em 10 por só 10 pessoas ali que compram você pode se comunicar muito melhor para essas 10 e essas 10 virarem mais 10, virarem mais 10 virarem mais 10 uhum. uhum. essa... e também transformando uma parte daqueles 90% que gostou da tua comunicação você criou uma identidade, você criou uma, uma, uma propriedade naquele assunto que as pessoas vão valorizar o teu conhecimento e o teu produto né isso é uma comunicação assertiva você vai estar é, comunicando com o teu público para falar para aquele público só que além daquele público outros vão olhar aquele aquele conteúdo que você está postando que você está replicando publicando seja o que for a, a chance de você ter sucesso nas vendas né na, no, no, no e-commerce é bem são bem maiores né Deu para entender um pouquinho a questão da pessoa? É complexo, mas é simples, né? Na verdade, é o nosso dia a dia, né? É... Que cerveja eu consumo, que marca de, de tênis eu utilizo, né? É a identificação com o nosso público.
2: Exatamente. É uma pesquisa profunda né, para você fazer esse tipo de coisa, porque aí entra também valores, porque a comunicação, ela precisa de alguma maneira conectar, promover motivação, que é o um motivo para uma ação, então é um, é um aspecto bastante interessante. Agora, eu estava aqui também pensando, Denis, com as redes sociais, né, que podem, coloca, assim, uma quantidade muito grande de informações, uma disposição muito grande de produtos e de serviços. Nós sabemos que que é possível até pela, pela própria programação é, direcionar anúncios. Então, aí eu te pergunto, a rede social, ela também tem uma polaridade? Ela também pode ser um, muito beneficiadora e uma vilã? Então, a rede social, ela é uma aliada ou ela é uma vilã?
0: Olha, nós temos, nós temos que olhar com bastante... É, é amplitude para a questão das redes sociais é, e para a comunicação digital no geral. né? É, voltando à frase que eu, que eu tinha falado, que o Bill Gates cunhou, né? que em alguns anos é, vão existir dois tipos de empresas, as que fazem negócio pela internet, as que estão fora dos negócios, ou seja, que vão estar fora mesmo. É, a gente vai ter, desde redes sociais as lojas virtuais, aos e-commerces, aos marketplaces, ou então, que aí é para acalmar um pouco o pessoal, né, que ah, vou quebrar, não tô, não tenho uma loja virtual, né? Na verdade, assim, é, o Bill Gates, enfim, é né, um visionário e aí vamos trabalhar com a visão dele. É, tem empresas, né? Você pega um um, um bar, né? Que não faz entrega, porque hoje em dia você tem bares que fazem entrega delivery, né? Tiveram que fazer isso. É... Como a gente sabe, igual um amigo me perguntou ontem: ah, será que tal lugar está aberto, né? Você vai entrar onde? no Google, né? Chovendo ainda, né? Entra no Google. A gente nem usa mais o telefone para ligar: Fulano, teu... não, o estabelecimento está erra... tá, tá aberto ou não, né? Então, você está na internet é você é, ter uma presença digital, vamos colo- cunhar esse termo, né? Presença digital está lá. O, o, até por aplicativos, né? Eu preciso estar em tal endereço para ele poder te localizar que você vai estar em tal endereço, né? É, a questão das redes sociais, né? Elas são vilãs ou aliadas. Com a identificação de pessoas, o que eu acredito muito, assim tanto bem na prática e e com a questão acadêmica que nos traz uma luz sobre sobre isso eu preciso saber, até para não me desesperar ou ou perder tempo ou ou ficar ali às vezes tem empreendedor que gasta horrores né, com uma rede social e o público dele não está lá então isso vai da identificação da persona digital também então ela tem que ser a, a, rede, a, a rede social. Ela tem que ser uma aliada ao teu negócio. Às vezes a pessoa quer investir muito no Facebook, né? Que a gente vê os Facebook Ads, Google Ads, né? Que são anúncios pagos. Que é uma, né? Uma existe o anúncio pago, né? E o orgânico. Tráfego pago e o tráfego orgânico. O orgânico é aquele um que você buscou. E apareceu na pesquisa, não gastou nada. O o tráfego pago, aí já vai né, para os ads da vida, vamos dizer assim. Só que, às vezes, o meu meu público não está no no Facebook, né? Eu tenho uma empresa que que trabalha no segmento de moda que o público dela é 90% no Instagram. Então, assim, daquele bolo de investimento, né? Eu vou, onde que eu vou alocar o meu, o meu capital, né? Onde que eu vou fazer o meu anúncio, né? Vou procurar o Instagram. Aí você torna essa rede uma aliada. Porém, também tem um outro, porém, né? Com o advento da liberdade de comunicação, hoje em dia você tem, quem tem um negócio na internet tem que estar, tem que estar assim muito antenado, né? Muito ligado porque as pessoas da mesma forma que podem replicar né, elogios, elas podem replicar críticas uhum. e elas podem ter fundamentos ou não, né? Tem é, é uma máxima do cliente sempre tem razão quando ele tem razão, né? O cliente tem sempre razão <risos> quando ele tem razão. Isso eu estou falando com empreendedores, tá bom? É... Vamos supor que é, já vi alguns, algumas reclamações assim, né? A pessoa foi num lugar para consumir um determinado produto, mas não tinha especificamente o tamanho que ela quer, que ela queria comprar. Antigamente, a pessoa ia para casa, tá? Poxa vida, né? Ou ia para o concorrente, ia buscar, não sei. Hoje em dia, está livre isso. Né? Ela pode simplesmente ir lá no Google, dar uma estrelinha. É, nunca mais volto aqui. E aonde é a gente tem que ter o cuidado daquele, da, dessa comunicação, dessa rede social, não virar uma vilã para o teu negócio, pro, que vem do atendimento, que vem da comunicação. A comunicação é tanto para trazer o cliente, tanto para trazer o cliente, quanto para é, atender demandas que são... Que, problemas né ah deu uma estrelinha é, é, né fulano de tal é, sentimos muito e realmente né ter essa, essa, essa comunicação né com, a, com, a, com o cliente né e acolher hoje em dia nós nós percebemos muito que existe uma Uma, uma massa de, de pessoas que se comunicam um pouco assim com certas frustrações internas né não necessariamente com aquele produto, né? Mas vai falar do produto. Então assim acompanhar as redes sociais, acompanhar os os reclame aqui da vida, né? Por que, que a pessoa entrou? Não se sentiu ofendido, mas trazer aquilo como resultado, né? Atendi um, um cliente num um segmento que simplesmente a empresa que atendia essa essa conta não 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 ficava de olho nesses Nesse nesse viés, assim. Então, no Reclame Aqui, tinha dezenas de reclamações não atendidas, né? E o que me assustava mais, em cinco meses, 780 pessoas tinham entrado no Reclame Aqui para ver como que essa empresa se comportava, né? Agora, imagine, teu cliente... Como a gente faria? Você vai comprar um negócio, como é que está no Reclame Aqui, né? Como é que, tá, como, é que tá as, como é que estão as estrelinhas? Como é que estão, né? É, aí respondemos uma por uma. Fiz uma ação de, de ligar, de entrar em contato e tal para mudar esse perfil, Por quê? senão você perde vendas, né? Então a rede pode ser aliada, como é muito aliada, porque o público está lá, mas ela pode se tornar uma vilã se você não é, se dar retorno para o seu cliente. Se você, de repente, abrir muitos canais de comunicação e não comunicar, né? Tem uma, um cliente que colocou lá um, um WhatsApp. Só que ele nunca responde o WhatsApp porque o telefone nunca está ligado. Né? Para onde vai a satisfação desse cliente? Entendeu? E, então é melhor não ter. Melhor você. E é muito um...
2: interessante pode, não pode, pode ter, pode né? Para não gerar essa frustração. E é muito é aqui opa, tá, tá ligado e é muito interessante assim essa sua fala porque para mim fica muito claro a importância de você investir tempo na gestão da imagem para perceber exatamente aquilo que está acontecendo para detectar focos de insatisfação até mesmo essa insatisfação ela pode ser revertida é, para, para o para o para o empresário, porque, poxa, se a empresa vem, retoma acompanha, isso oh. muda o olhar. Esse é um ponto muito importante. E aí também é uma questão muito interessante. A comunicação ela pode ser virtual, mas existe um peso e uma necessidade cada vez maior de se investir em treinamento para Exatamente. o atendimento, para gerar uma experiência positiva. Porque com o que você está falando e hoje realmente é algo que que é essencial, nós não tomamos uma decisão sem antes de repente entrar num reclame aqui, nós temos hoje um rastro tudo isso deixa um rastro, né? então isso é é muito importante ser gerido a imagem, trabalhar em atendimento, trabalhar em logística e de repente utilizar toda essa reclamação como uma espécie de consultoria, porque não adianta dizer, nossa, mas olha que, 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 que absurdo terem dito isso, é uma percepção, e aí? O que que levou a ter aquilo? Então, é um aspecto muito interessante. Ele é sistêmico e ele tem uma uma presença psicológica também muito profunda, né, Denis? Sim,
0: sim, sim. Vamos dizer que é é o rastro que você deixa e é uma outra questão que é importante na na questão, no no parâmetro de e-commerce, de você estar na internet, é a questão do esquecimento, né? Você, as suas ações, o seu trabalho Vai ficar ali na internet né a Uma outra cliente Quando ela resolveu colocar o negócio na, na né, dela na, na internet A empresa dela Falei, olha, a partir de hoje você tem uma loja 24 7 né Ou seja, 24, por 24 horas, 7 dias por semana Ah, mas eu vou ter que atender ela sempre? Não você pode colocar o seu horário de atendimento, mas é, é diferente de um espaço físico, né? é diferente de um... Que a pessoa ah, não ficou satisfeita, vou, não, não, né? vai embora, não volta, e, enfim. É, a conquista do cliente também se dá por essa razão, né? se dá pelo pós-atendimento, né? se dá pela como você é tratado, né? como nós, não tem muito mistério, assim, é, é observar, né? como que aquele atendimento me encantou, né? ou que não me me encantou, me repeliu. né? Um um desafio grande que a gente tem na comunicação é é você você buscar ser assertivo na comunicação com o teu cliente de forma que ele, além de ficar satisfeito comprando ou não, guarde a tua marca ou recomende a tua marca. Então a, a experiência do cliente, né, que é é, é um pouquinho diferente da da UX, né? A é, UX você está desenhando o teu produto, desenhando o teu processo e aí depois o processo está no ar. Como que ela vai se dar? Qual é essa rota que o cliente vai fazer, né? Ah, ele entrou, não entrou, que é uma outra questão, né, que o, o, o comerciante, que o, o, o empresário, né, o empreendedor tem que ter. É olhar com toda a sinceridade para os teus números né você com, com a com, os, com o Facebook com o Google com várias ferramentas de, 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 de acompanhamento de tráfego né é, você tem como saber de onde seu público entrou que horas entrou no teu site quanto tempo ficou por que não comprou de repente é, clicou ficou muito rápido no banner e saiu né por que, que será que não está vendendo, né? Às vezes o cliente não, não, não conseguiu entender onde, o, o que você está vendendo, né? Isso faz parte da, da comunicação no todo, né? É onde a gente tem que auxiliar o, o cliente né, né, nessas, ness, nessas decisões.
1: Uhum. E é muito interessante, eu só, só queria fazer um adendo, Érica, né? Só para a gente colocar como isso que falou da questão da, da capacitação, né? O que antes era um diferencial né, das empresas você estar na internet né, fazendo alguma coisa, hoje é obrigatório. Tanto que a gente vê cursos hoje em dia aqui na Unita, por exemplo. Nós temos gestão de mídias digitais, para você aprender a lidar com isso das mídias sociais mesmo de uma empresa, que, que, né, como eu falei, o que antes era um diferencial, não. Hoje é obrigatório, porque tem muito disso, como o Denis falou, né? Nisso você aprende a questão da persona, né, do teu público, quem que você vai atingir, como você tem que falar, porque hoje você lidar com publicação online é diferente, né? Numa loja, quando você vai lá atender um cliente, você pode dispor de todo tempo para agradar, o cliente tá hoje, Não. Hoje é tudo muito rápido, você tem que responder rápido, tem que ser muito assertivo né? onde está. Por isso que a capacitação hoje em dia ela é muito fundamental. E eu queria até puxar outra pergunta disso, da questão de estar presente na internet, né, Denis? Eu queria ver contigo isso, né? É, eu preciso ter uma presença digital mesmo? É obrigatório, digamos assim, eu tenho meu site, eu tenho que ter mais alguma coisa além disso? E presença digital e e-commerce são a mesma coisa? Ok.
0: Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho?
1: Agora parece que ficou um pouquinho mais
2: baixinho. Ficou baixinho. Melhorou? Agora sim. Agora sim.
0: Ah. É coisas do mundo digital, né? É. É... A questão da presença digital, né? A presença digital é diferente de e-commerce. O e-commerce, ele caracteriza-se realmente por comércio, né? Você... É vender o seu produto. Você pode ter uma loja virtual, né, como é a nossa especialidade, de montar o negócio na internet, como as pessoas utilizam ferramentas que as redes também né, disponibilizam. Uma OLX, um Facebook, um shopping. né? Só que, assim, é diferente você ter o e-commerce da presença digital. Eu posso estar com a minha empresa... É, muito bem divulgada no Google, né? sem estar vendendo na internet. Eu posso, tá, eu posso aparecer bacana nas pesquisas, posso, meu cliente consegue me encontrar na loja física, né? ou onde eu vou encontrar meus produtos. Vamos supor que eu tenho uma empresa de temperos, né? cartelinhas de temperos. Eu não tenho uma loja virtual, mas eu estou... em tal mercado, tal mercado, tal mercado, tal mercado. Isso você pode fazer uma comunicação via via Google. Ou então você pode ter um e-commerce, né? Um e-commerce próprio, né? Você está no e-commerce fazendo a venda dos seus produtos. Como você pode fazer parte de um e-commerce, né? Você pode ser um fornecedor para esse e-commerce, né? E aí a gente entra em termos de dropshipping. Eles são é, e-commerces que não têm estoques, vão comprando é, diretamente de outros, de outros fornecedores, de vários fornecedores, enfim, é uma gama que aí se compõe o e-commerce. Né? É, e uma dica que eu daria até para quem está nos assistindo, que está querendo empreender nessa área, né? É, é diferente você ser, é, como, como eu começaria um e-commerce? Né? É, Muita gente quer por muitos produtos fora do nicho dela, ou seja, não prestou atenção no, no, na persona dela, Sim. mas ela quer vender, quer colocar lá 100 produtos, só que ela, o forte dela são 10 produtos. Então, é muito melhor ela trabalhar com 10 produtos e atender bem aqueles 10 produtos e gerar outros negócios dentro desses 10 produtos do que virar um marketplace, né? É, de várias marcas, de vários produtos, a não ser, é claro, né, se a pessoa ter, tiver né, muito capital para investir em, né, em divulgação, hoje eu aconselho participar de marketplaces do que você ter um marketplace só para você, dependendo do, do investimento. né. Então, assim, presença digital é uma coisa, né, você tá na internet, as pessoas sabem da tua marca, mas você não vende pela internet, e e-commerce é outra coisa. né? É você aí é estar com a presença digital, porque o e-commerce você tem que pensar essa presença digital para você lograr êxito com relação aos seus concorrentes, mas é, 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 é loja, né? é, é venda, é comércio, é entrega, é, é, é esse relacionamento com o cliente. Deu para entender?
2: Denis, isso é tão interessante assim que eu saio dessa entrevista com vontade de estudar isso, porque isso é o que vai acontecer, já é a nossa nova realidade e já é esse mundo todo aí que se descortina, né? E aí eu gostaria até de puxar a fala aqui da Fabiola Mascarenhas, que ela diz exatamente, capacitação é fundamental, Então, a metodologia, a técnica, o estudo, o desenvolvimento é fundamental para essa área e é uma área muito instigante. Eu saio dessa entrevista com vontade de estudar essa área. Bárbara, é com você.
1: Bom, acredito que aqui né, a gente até já ultrapassou um pouquinho o nosso tempinho do programa. Acho que a gente pode finalizar então, Denis, você tem dicas para passar para quem quer entrar nesse meio? Além de tudo né, que você já falou aqui para a gente, né, muito sabiamente, tem mais dicas que você pode passar para quem quer entrar nesse mundo do e-commerce ou para quem trabalha nesse meio da comunicação com, com vendas digitais? O que mais você pode passar para a gente?
0: É uma, né, como a professora Érica apresentou, é, é encantador o tema e ele tem uma, é uma gama enorme, né? É, vou separar essas dicas para do, dois segmentos, né? para o comunicador, né, que está na academia, que está estudando, como é que é o mercado? É, eu acho que é um mercado extremamente promissor, né? Já comecem a executar trabalhos para para essa área, seja de copywriting, seja de uhum. qualquer maneira entrar nesse nesse segmento, porque é o, é o é o futuro agora, né? Então, assim, é uma tendência enorme na questão da comunicação, então vale a pena você, você é, estudar um pouquinho, né? Para quem estudar um pouquinho? Não, estudar bastante, né? Vamos lá, né? A gente, a gente não para, né? Porque cada... Ah, mudou um algoritmo, ah, mudou uma entrou uma Exatamente. rede nova, né? Então a gente tem que estar sempre, sempre antenado, né? O estudante é um eterno buscador, né? isso é é importante, né? temos que ser buscadores. E para quem vai adentrar no e-commerce, existem muitas dicas que você pode buscar pela internet, porém, é é bom estar em contato com especialistas, seja da comunicação, seja da da área de e-commerce, porque são detalhes né, que às vezes você não tem pela internet, né? sem, pela internet, assim, pelo YouTube, né? sem falar que quem produz conteúdo também no YouTube é igual aquele, ah, temos três dias gratuitos e depois você recebe um link aí para fazer o curso, né? o tal do pulo do gato, é, vale a pena pesquisar, sabe? E o e-commerce, assim, antes, antes feito do que perfeito, né? Caminho, o caminho se abrirá, é caminhando que se faz o caminho. Busque entrar na internet, vai ajustando as velas, nessa né? o, o investimento e aí, com o teu expertise, negócio atrai negócio, aí você vai estar tá num, num segmento, né? você vai receber mais comunicação segmentada, você, o teu, teu radar vai estar tá mais ligado. Eu acho que a, a, a tendência é sempre prosperar, né? ser persistente, ah, coloquei um produto, achei que venderia na primeira semana, não vendeu, na segunda não vendeu, na terceira começou a pingar. É assim: isso é uma outra peculiaridade do mercado, né? É, 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 é colocando no caminho que você vai vendo, né? Olha, tal lugar foi bacana ter, né, ter feito divulgação, outro não, essa cor ficou legal, a outra cor não ficou, enfim. É... Vale a pena pena olhar para esse esse segmento.
2: Uma atenção constante para as respostas, porque as respostas darão os novos direcionamentos. Denis, muito obrigada de ter estado aqui conosco no Talento em Foco. Eu quero agradecer a legião de pessoas que estão nos acompanhando aqui, Olha, é uma alegria muito grande né, ter, ter todos vocês aqui conosco nos assistindo, nos ouvindo. Eu quero agradecer a todos de coração. Denis, o Talento em Foco está sempre de portas abertas para você.
0: Muito obrigado, professora Érica, por esse, por esse espaço. Obrigado à Bárbara pela intermediação dessa, dessa, desse nosso bate-papo, né? tão, tão bacana, tão gostoso. E parabéns à Uninter também por ter esse espaço de livro-debate, é uma instituição séria, sou cria da Uninter também, né? E <risos> é uma instituição extremamente séria que realmente busca o conhecimento, busca o desenvolvimento da, das pessoas, das empresas e das instituições. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. <risos> eu agradeço mais uma vez Denis, muito obrigada pela sua participação aqui com todo o seu conhecimento foi muito riquíssimo tudo que você trouxe pra gente muito obrigada a todos que acompanharam a edição de hoje, muito obrigada a Erika por mais uma edição aqui ao nosso lado e na próxima semana a gente volta com mais um programa Talento em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento até lá
0: Talento em Foco